0: 医学講座一万九千十七回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は新興感染症化における地域医療のあり方について埼玉県立大学理事長田中茂さんにお話しいただきます
1: 本日は新興感染症化における地域医療のあり方について大きな歴史的視点からお話しします日本では1990年代初めに起きたバブル経済の崩壊以降国際比較で見た経済力の相対的低下が25年間以上続いていてます一人当たりの金額で表した GDP の順位は1990年代の中頃にはルクセンブルグ、スイスに次ぐ世界第3位でしたところが四半世紀の間に GDP の総額自体は増えたものの一人当たり GDP は世界30位近くまでランクが下がってしまいました今やシンガポールやアメリカ合衆国の三分の二を下回っています。その一方、コロナ禍の下でも一部の国に見られるような暴動や略奪などのような社会の安定を危うくする事態はほとんど起きていません。最近、二十五年間に失業率も殺人事件発生率もかなり少なくなりました。つまり経済停滞と社会安定の2つが共存するとても不思議な状態が継続しているのですこの奇妙な共存を説明する理由は複数挙げられますこの根幹には次に述べる理由があるとの説明はこの番組をお聞きになっている方々からは一定の納得が得られるのではないでしょうかここで取り上げる理由とは社会保障制度とそれに支えられた医療・介護提供体制が経済データの中にあっても着実に持続発展できていることです。もちろん医療・介護関係者による不断の努力も大切な要因です。代表的な成果指標と思われる平均寿命と健康寿命は各国の値も向上する中、どちらも世界1位、2位の位置を保っています。ではもし、医療介護サービスの利用しやすさが悪くなるとどうなるでしょう。40兆円を超える医療と、10兆円を超える介護費用の9割近くを受け持っている社会保障制度に対する信頼も揺らいでしまうかもしれません。そうした信頼低下が実際に起きると、社会保険料負担を拒む運動、あるいは保険制度に反対する運動などが起きかねませんね。こういった制度を揺るがす事態を防ぐため、大規模自然災害、あるいはコロナ禍のような新興感染症蔓延などの非常時には特別な措置が取られます。2020年度補正予算以降は、通常の社会保障給付費に加え、強力な臨時措置が発動されてきました。具体的には、医療施設等災害復旧費補助金や感染症緊急包括支援交付金などのツールが代表です。具体的な数値を挙げてみましょう。2020年病院報告によれば同年の一日当たり平均在院患者数は前年比マイナス 5.6% でした一日当たり平均外来患者数はもっと大きいマイナスの 9.9% と病院の来客数は著しく減りました特に低下が著しかった未就学児童幼児ですねの医療費総額は診療所と病院を合わせほぼ4分の3人まで著しく縮小していますそれらの結果、2020年度医療費は 42.2 兆円と、前年より 3.2%、1.4 兆円も減少しましたとはいえ、診療報酬のほかに、コロナ感染症関連緊急包括支援交付金が合計16兆円給付されました中身は、医療機関支援、介護事業所支援、医療介護従事者慰労金、ワクチン接種費用などです他産業では考えられない岩乗せ数値といえます。そのような補助金の影響はどうだったでしょう。公立病院合計では、医療利益は 2,005 億円の赤字だったのに対し、先に触れた特別な交付金等により、純利益は 1,878 億円と、なんと珍しく黒字になっています。日本赤十字社、恩師財団再生会、大学病院なども同様です。いずれも異業利益は赤字で、それぞれ390億円、200億円、ほぼ2000億円という値でした。しかし、コロナ関連交付金等の結果、最終収支を見ると、日赤では1090億円、再生会は280億円、大学病院では645億円の黒字と発表されています。この放送をお聞きの皆様は、我が国の医療介護の提供と利用が、社会保障制度によって支えられていることは当たり前の知識ですね患者利用者の自己負担総額は総費用の1割程度に過ぎません制度は税や社会保険料によって9割近くが賄われていますつまり差し当たりは医療介護を使っていない住民が広く負担しているから制度が持続できているのですさらに先ほど触れたように大型の新興感染症蔓延などの事態の下では医療・介護の提供体制を維持するため特別な措置が取られます医療機関や介護事業の経営者と従事者は我々が生きるこの分野の特別な社会的位置づけの意味を忘れてはなりません二番目のテーマに移ります医療・介護に隣接する分野において各地で次のような項目が報告されていますコロナ禍で起きたこと特に高齢患者や高齢養介護者に起きたことの代表的な例を挙げてみます。皆様もご存知の通りです。1. 入院中、入所中の人への家族の面会などの物的・精神的支援が途絶えた。あるいは、土台内にしても著しく減ってしまった。2. 通いの場などが救出され、交流・外出の機会が減少し、フレイル化が進行した。3. 一部の訪問介護事業所が休止したため生活必需サービスが受けられなくなった事例が見られた 4. 生活困窮世帯が増加した等々です高齢者をめぐるこうした事態の背景にはこの50年間に起きた患者像の著しい変容が存在します20世紀後半50年前の数値と比べてみましょうあるいは60年前の数値と比べてみましょう脳卒中の年齢調整死亡率のピークは60年近い昔1960年代半ばでした。さらにがん心臓病脳卒中などは年齢階層別死亡率を見ても全体で見た年齢調整率でも低下を続けています前回の東京オリンピックが開催された1964年頃はまだ年間死亡者数の4割が65歳未満でした。非高齢者でした。若くして亡くなる率が低下したため、65歳未満の死亡者は現在では全体の1割にまで減少しています。若年と中年のみならず、高齢期の死亡率もまた、20世紀後半に急速に低下してきました。日本における最近50年間の女性高齢者の死亡率を取り上げます1960年と比べると2015年までの間に年間死亡率は例えば65歳から74歳の女性では実に5分の1まで激減してきましたつまり高齢者もまた長生きする急速な変化が起き多くの住民が85 歳、95 歳、100歳と長生きするように変わったのです前回東京オリンピックの頃には600万人に過ぎなかった65歳以上人口が今や3600万人を超える数に達した現状は皆様ご存知のとおりです85歳以上の超高齢層に至っては25万人が700万人へと実に28倍も増加しています改めて言うまでもなく医療人に対する不縁の変わらない期待は命を救うために治すために、患者の生活の質低下を防止するために全力を尽くす姿でしょう。新興感染症に立ち向かう局面でも同じと思われます。高度専門医療はこれからも間違いなく必要とされます。しかし、超高齢社会とは、それだけでは医療に対する期待を満たせなくなる時代でもあります。今では治すだけのニーズよりも、病気を抱えつつも、家に戻って生活するための医療に対するニーズの方がはるかに大きいのです。こうした実態は、皆様も肌で感じておられることでしょう。言い換えると、生活の継続性を支える医療に対するニーズ拡大の継続が、我々の目の前に示された予測に他なりません。新型コロナ感染症の蔓延はこうしたニーズ増の速度を加速させましたよって急性期病床であっても治癒を目指す治療の場から退院後の生活復帰を意識した治療の場へと役割期待が変わりつつあります病床も在院中から ADLIADL を考える場でなくてはなりませんこれからますますその変化が進行していくと想定して間違いありません他方、入院外医療の中心は外来ではなくなっていきます。日本全体で見ると、外来患者数は2025年頃がピークです。2017年の患者者調査によれば、我が国335ある二次医療圏のうち、すでに217の医療圏において、外来患者数のピークを過ぎていると報告されています。一方、同じ調査によって、在宅患者数は2040年以降にピークを迎える二次医療圏の数が過半を占める203と予想されていますここまでの傾向をまとめてみますこれからのニーズのボリュームゾーンは複合化した症病・介護・生活ニーズを持つ超高齢者の QOL を支える医療と介護生活支援そして見取りと言えるでしょう平時であれ感染症蔓延期であれこの傾向は変わりません3つ目のトピックに移ります。在宅医療、あるいはより広く在宅療養に焦点を当ててみましょう。在宅患者訪問診療療件数は、社会医療診療行為別統計によれば、2010年以降の10年間で2倍以上に増えました。訪問診療利用者の8割は80歳以上の患者さんです。医療施設調査によれば、訪問診療を行う診療所数は2万強で全体の2割強にあたります訪問診療を行う病院数は 2,700 で全体の3分の1弱に相当します続いて介護給付費実態調査によれば介護保険が給付する訪問看護利用者数は55万人と20年間で3倍増という著しい増加を示してきました訪問看護利用費実態調査によれば医療保険が給付する訪問看護利用者は30万人で6倍に増えています訪問看護を実施する訪問看護ステーションは2019年で1万 1,600 と10年間で倍増を遂げましたいずれにせよ在宅療養ニーズは超高齢者の伸びとともに今後も大きく増えていくでしょう足腰の衰えや認知機能低下に加えバスなどの交通便の廃止や自動車免許返納などによって、外来受診のための外出が難しくなる住民も増加していくと見込まれます。厚生労働省によれば、2040年の85歳以上人口は1000万人を超えると予測されています。現在8万人台後半の100歳以上人口も、2040年には50万人近くなるとの予測も示されています。ちなみに前回東京オリンピック開始時には、は歳人人口たたたった190人だっだとの統計が示されています。こうした急速な在宅療養ニーズ増予測のもと訪問診療を行う医師を支える仕組みが地域医療全体の中にどの程度存在するかが重要なポイントとなります。病院内では当たり前のように多職種が共同し医師の業務をサポートしていますね。地域包括ケアにとっても重要な柱と位置づけられる各地の在宅療養を進展させるためには医師看護師薬剤師歯科医師の協力は不可欠ですさらにリハビリテーション職介護職栄養職航空ケア関連職種福祉職生活支援担当事業者などが連携を取れる体制の構築が求められますそのために市町村行政と医師会が先導していく姿を期待しています。最後にまとめです。新興感染症化における地域医療の目的は、緊急事態の下でも誰もが安心して住める地域づくりに他なりません。そもそも住民はどのような時に不安感が理由で住み慣れた家を離れるのでしょうか。安心できない理由は、戦争・犯罪・大規模災害などを別にすれば、第一は身体精神機能の低下です。第二に、身体精神機能低下がもたらす、家族をはじめとした地域社会とのつながりの弱まりだと考えられます。我々は、地域包括ケアシステムのコアは、医療・介護・福祉・生活・住まいに関わる各職種・地域団体の連携・共同であると捉えてきました。健康水準の低下と地域社会あるいは家族との絆の弱体化の主因は本人のみならず配偶者や子ども世代も年を取るすなわち加齢という不可抗力の要因ですよって健康寿命延伸は可能でもその後の健康水準低下と絆の縮小は完全には防げません新興感染症拡大はこうした不安に基づくニーズを拡大させたと見て間違いないでしょう。大規模災害への備えも事業継続計画、略語では BCP の策定が介護側、医療側ともに求められています。技術を中心とした急性医療、治癒を主目的とする医療は今後も必要です。ただし、これからの地域医療に必要な体制の根幹は、超高齢者一人一人ごとに異なる複雑な状況を介護福祉などと協力しつつ支える姿とまとめられます故に今後の地域医療構想の基本は決して病床数の話に限られず情報流通を含めたネットワークづくりと理解しなくてはなりませんこうした課題に対しては共生社会の視点が大切ですやや長いですが考え方を表すと次のようになります1何らかの支援を必要としている人々を含めた誰もが2望むなら3住み慣れた地域において4自らの主体的な生活の参加者として5尊厳を保ちつつ6安心して最後まで暮らし続けられる社会です。以上の先にある究極の課題は尊厳ある見取りです何といっても年間死亡者数は50年前の70万人から現在の140万人さらに2040年の170万人へと増加が続きます。み取りは、介護や医療だけの問題を超え、地域ごとの文化や家族のあり方も影響します。全国共通ではない、地域にふさわしい、尊厳あるみ取り体制の構築にも、医療関係者は積極的に参加していただきたい。以上でございます。機会をいただき、どうもありがとうございました
0: 。今日は、新興感染症化における地域医療のあり方について、埼玉県立大学理事長、田中茂さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。